0: Razo en Zorg met Anne-Christine Wagener. Van harte welkom, luisteraar bij de Razo de Zorg Radio Delft. En van harte welkom bij het programma Razo en Zorg. In Leiden op de Oude Vest, 191 B, is gevestigd pad van de Lotus. Angelique neemt je graag mee op reis. Van je denken terug naar jezelf, terug naar je centrum om van daaruit te leven, te groeien en te bloeien. Heel hartelijk welkom, Angelique. Dank u wel. Kun jij iets over het pad van de lotus vertellen? Waar komt deze naam vandaan en wat is dat?
1: Ja, zeker. Um, ik heb een praktijk en uh, daar leg ik kaarten van Osho, de Osho Centro... En mijn praktijk is vooral erop gericht om mensen meer bewust te laten worden van zichzelf. En om terug in harmonie te komen. En de naampad van de lotus komt daar ook onder andere uit voort. Want de lotus zet zich af vanuit de modder en van daaruit groeit hij omhoog. Dus het is echt om je, ja, eigenlijk jezelf te herontdekken en al die oude lagen van wie je niet bent... en wat jou niet doet opbloeien, uh, opbloeien inderdaad. Ja, dat dat voor je afvalt... maar dat je dat wel gebruikt als afzet... om zo wel te worden wie je wilt zijn.
0: Angelique, ik vond op jouw website een gedicht dat jij geschreven hebt. Ik zou dat graag even willen voor je lezen... Dat kunnen we toch de luisteraars niet uh, onthouden. Kom uit de gevangenis van het denken. Het kan nu, direct. Je hoeft niet langer te wachten. Voorbij de hokjes, voordelen, vooroordelen. Gedachten, voorbij emoties en de pijn. Werk ik vanuit de kern. Jouw ware zijn. En zo leer je staan om daarnaartoe te lopen waar jij heen wilt gaan. Ik vind het een heel mooi gedicht. Dank u wel. Uh, ja. Uh, kun jij iets verder over jezelf vertellen? Hoe jij op dat pad van de lotus gekomen bent?
1: Dat kan ik zeker. Um, wat heel veel mensen misschien niet van mij weten is dat ik 23 ben. Ik ben nog vrij jong. Um, en ik kwam er eigenlijk op. Ik heb um, vroeger echt wel met mezelf in de knoop gezeten... Een aantal jaar psychiatrie ook daarvoor gehad. En voor mij werkte dat niet... omdat um, psychologen gaan niet verder dan je hoofd en het denken zelf. En voor mij is dat in het denken het probleem. Ik dacht zoveel na. En dat werd een soort domino-effect. En toen ben ik een aantal jaar later... kreeg ik van iemand een boek in handen van Osho. En dat boek heet Vrijheid en Moed om Jezelf te Zijn. En Osho legt er eigenlijk uit uh, de slavernij voor je denken en voor je emoties. Iedereen weet zelf dat als je iets denkt, dat daar een gevoel uit voortkomt. Of als je iets voelt, dan heel veel mensen gaan mee in dat gevoel. Dus je bent bijvoorbeeld verdrietig en je stemming zakt naar beneden. En zo gaat dat de hele dag heen en weer. Alleen wat heel veel mensen niet beseffen, is dat, er, dat iedereen in zich een kern heeft wat puur bewustzijn is. En je gedachtes en je emoties, je kan het zien als een ui... zijn een laag om jou heen. En iedereen kent ook de momenten op een dag... dat je met iemand bent en op een gegeven moment in stilte valt. En dat je voelt dat daar iets in zit... wat voorbij emoties en gedachten gaat. En dat is, dat is ook dat gedicht... In iedereen zit een kern. En in die kern, daar ben je mee geboren. Maar doordat je zoveel voelt en denkt... en ook door alle conditioneringen die je over jezelf heen krijgt... van de wereld of de aannames die je zelf maakt... raak je die kern kwijt. En wat ik doe, en dat is de kunst en dat is ook een hele weg... niet alleen voor mijzelf, maar ook de mensen die bij mij over de vloer komen... is om terug te keren naar jezelf... Want heel veel mensen die kwijnen als het ware een soort van weg in een bepaalde gedachte of emotie. Maar ook al heb je emoties en gedachten, je bent er niet door gedefinieerd. Dat is een onderdeel van wie je bent, maar niet jouw totale zelf. En vanuit die kern werk ik. Zodat mensen vanuit die kern bewust de hele dag ook weer kunnen leven.
0: Het is dus heel duidelijk, dank je wel. Nu heb ik al een paar keer de naam Osho gehoord. Uh, wie is die Osho? Kun jij daar nog iets van vertellen, iets meer?
1: Osho is een zenmeester uit Indië. En hij heeft jarenlang, en we het echt over tientallen jaren, dagelijks lezingen gegeven.
0: Dagelijks lezingen?
1: ja dagelijks lezingen gegeven aan mensen in zowel India... en een paar jaar lang in Amerika en toen weer terug in India. En wat hij, wat hij wilde bewerkstelligen, wat voor een groot deel ook is gelukt... is het bewustzijn van mensen verhogen. En zodat eigenlijk de wereld gewoon een betere wereld zou worden... als je het bewustzijn van mensen Um, verhoogd, worden mensen niet alleen bewust van zichzelf, maar ook bijvoorbeeld van de natuur om zich heen. En Osho, die heeft jarenlang gesproken over echt de goten der aarde. Heel veel verschillende zenmeesters... maar ook heel veel over het christendom, over het boeddhisme. Um, echt talloze leringen heeft hij aangehaald. Hij heeft heel veel mensen vanuit het Westen aangetrokken. En daarover heeft hij ook vaak gesproken van... dat juist westerlingen heel erg sterk tot hem aangetrokken voelen... omdat het westen welvarend is. Ja. Dus je hebt het geld op de bank. Je hebt, huis, je hebt een huis, je hebt werk. Je hebt alle uiterlijkheden voor een goed leven. En toch zijn heel veel mensen ongelukkig. Waardoor komt dat? Ze hebben alle uiterlijkheden, maar niet het innerlijk geluk. En Oostje heeft dat jarenlang gepredikt... het innerlijk geluk. En hij heeft over zoveel geloven... en religies gepraat... omdat er zoveel verschillende mensen zijn. Dus de een... die, vindt, die voelt zich aangetrokken... tot het christendom... waar Osho dan over praat. Een ander tot het boeddhisme. Weer een ander in een ander geloofssysteem. En hij legt al die... religies legt hij uit. En waardoor of je nou man of vrouw bent, jong of oud, hoe jij ook in elkaar zit... ergens vind je wel een punt waarop je hart zegt van... hé, hey, daar reageer ik op, zodat je op dat stuk verder kunt... en op jouw eigen weg je bewustwording kan creëren. En dat heeft Osho gedaan met zijn lezingen. Hij heeft therapiegroepen ook gegeven... Um, want heel, veel, heel vaak zei hij ook van... ja, maar dan komen mensen hier en dan gaan ze mediteren. Maar je zit te vol met... prut, laten we ja. het even prut noemen. Ja. Gedachten. Want je kan wel stil gaan zitten en mediteren... maar je hoofd blijft doorgaan met denken. Bijvoorbeeld met, oké, okay, ik ga nu een half uur stilzitten... maar je hoofd is al bezig met wat je morgen op werk moet doen. Dat je huis nog niet af is dat je nog boodschappen moet doen. Ja, en dat soort konken ding. vanavond. Ja. 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 En Oosje zegt dan ook van ja... doe dan eerst de therapiegroepen... en dan kan je al die prut uiten... zodat het letterlijk ook uit je systeem is. Hij heeft heel veel gedaan met fysieke actieve meditaties... dat je ook letterlijk je lichaam gebruikt. Dat gooi je eruit. En dan is er ruimte om... Hem te horen en dat op te nemen en zo aan jezelf te werken. En dat heeft hij jarenlang gedaan, van jong tot oud. Hij is in het begin in India is die echt heel India door gaan reizen, per trein En op een gegeven moment is dat gaan groeien, gaan groeien. En toen is hij een commune begonnen. Dus mensen gingen daar werken, wonen. Maar alles stond in het teken van bewustzijn.
0: Het Pad van de Lotus, een alternatieve weg voor heling en groei. Wat versta jij onder heling?
1: Dat is eigenlijk wat ik de net ook al zei. Osho die wil dus dat je al die ballast uit je gooit. En heel veel mensen die zijn uit balans... En heel veel mensen zien bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater. Maar voor heel veel mensen werkt dat niet. Voor heel veel mensen werkt het ook wel. Maar er is een hele grote groep waarvoor dat niet werkt. En daar is die alternatieve weg voor. Die gaat voorbij het denken. Want als ik iemand over de vloer krijg... dan zie ik al vrij snel een patroon. Hoe diegene denkt, hoe diegene doet. En daarin blijft zo'n iemand meestal vastzitten. En daar, daarmee probeer ik diegene daaruit te krijgen. Van oké, okay, maar dit is jouw patroon. En zo denk je. En zo hou je jezelf dus klein. En de alternatieve weg. Um, Osho heeft het gedaan. Maar bijvoorbeeld ook een Eckhart Tolle. Die is bijvoorbeeld heel bekend in Duitsland. En Thich Nhatan, Die doet het bijvoorbeeld ook. En dat is de alternatieve weg. De reguliere weg is zeg maar... Hoe ik het zie, kijk nogmaals, ik ben niet tegen reguliere zorg. Maar wat ik zelf bemerkte bij mezelf en ook bij meerdere mensen... is dat het niet verder gaat dan een bepaald stukje. Het gaat niet verder van, oké, okay, nou, dus jij... Diep. Ja, dus jij hebt dit probleem. Nou, hè, we proberen het een beetje mooi te maken en dan kan je weer het leven in. Terwijl er is zoveel meer met mensen. En ik werk dan inderdaad met... De Centro van Osho als basis. Dat is een tarot-dek en heel veel mensen vinden tarot heel zweverig en denken, mij niet gezien, dag. En dit tarot werkt echt met het hier en nu. En dat is ook wat heel veel mensen kwijt zijn. Heel erg planmatig denken mensen, behandelen mensen. Maar bijna niemand is meer in het moment van nu waardoor je heel eenvoudige dingen eigenlijk over het hoofd ziet. En waar ik mee werk is de centro van Osho's basis. Dat tarot werkt echt met bewustwording, ook echt met het moment van nu. Dus als iemand bijvoorbeeld naar mij toe komt en die zit in de knoop... met bijvoorbeeld een relatie of depressie... dan trek ik daar bijna altijd vijf kaarten op, soms iets meer. Maar in het begin altijd vijf. En in het leven hebben we vijf elementen. Ja,
0: ik wilde net vragen waarom vijf kaarten? Ja, maar...
1: in, het, in het leven hebben we vijf elementen. Dat zijn de emoties. Uh, je hart is dat. Dat is het tweede. Je hebt het denken. Uh, je hebt, uh, dat noemen ze de poort van het onbewuste naar het bewuste. En we hebben het werkelement. Dus iedereen... ...herkent zich wel een relatie, een huis, werk, dat soort dingen.
0: Dat is dat laatste element, dus ja. wat je noemde. Ja.
1: ja. En die vijf elementen die zijn bij sommigen... bijvoorbeeld werk heel erg sterk aanwezig. Misschien zelfs dat het overheerst... ...dat iemand te veel werkt en daardoor uit balans raakt. Want bijvoorbeeld als iemand heel veel werkt... ...hoeveel tijd heb je dan nog over voor een relatie en andersom. Als je bijvoorbeeld in een depressie zit hoeveel vuur- en leefdesvreugde heb je dan nog? Dus dan is je hart heel erg onderdrukt. Terwijl je denken dan heel erg omhoog zit. En daarvan uit werk ik. En het is ook een wisselwerking. Dus u komt bijvoorbeeld bij mij en u zegt... "Joh, uh, ik zit met een depressie en ik zit met mezelf in de knoop. Dan leg ik vijf kaarten. En die vijf kaarten leggen op dat moment... De reflecteren de sfeer op dat moment, dus waar u dan in zit. Maar die vijf kaarten geven dus ook het patroon weer van... oké, okay, maar bijvoorbeeld is het denken te overheersend... maar misschien luister je ook niet naar je hart. Of misschien is het emoties die als ze opkomen... dat je daarin wordt overheerst. En dat zijn de, dat zijn de vijf elementen. En dat zijn dan het principe waar ik uit werk... Dat is de basis. En dan een volgende stap is... Uh, de leer van Oosje daar eigenlijk heel speels in brengen. Wat kan jij doen? Welke handvaten kan ik jou geven... om te zorgen dat je in balans komt? En voor de een is dat bijvoorbeeld grenzen aangeven. Bewust worden van inderdaad de patronen. Voor een ander is dat meer in contact komen met iemand anders. Kijken naar wat wil ik... En voor de een werkt meditatie, de ander moet juist meer gaan werken. En weer een derde zoekt iets heel anders. En wat ik in mijn coachingen gebruik, zijn ook mijn eigen ervaringen. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat iemand die door heel veel is heen gegaan... juist de mensen kan helpen die zwaar zitten. Je eigen ervaringen delen, um, het bewustzijn brengen... En ja, dat is, dat is mijn manier van werken.
0: Ja, dankjewel. Razo en Zorg met Anne-Christine Wagener. Razo en Zorg in een gesprek met Angelique Heins. En Angelique vertelt ons alles over het pad van de lotus. Uh, Angelique... Ja, alles, maar je hebt lang nog niet alles verteld, want je vertelde dat je kaarten legt, mm -hmm. he, tarotkaarten, en uh, dat dat de vijf elementen, je legt vijf kaarten, soms meer, zei je. Uh, dan wil ik eigenlijk even eerst weten uh, hoeveel kaarten zijn er en hoe weet jij welke vijf je moet hebben?
1: Um, ik weet nooit welke vijf door gaan komen. Um. In het centrum van Osho zitten 79 kaarten uit mijn hoofd.
0: Oeh, dat is een hele hoop.
1: Ja, dat zijn, dat zijn er aardig wat. En wat ik altijd doe... Ja, het klinkt misschien heel gemakkelijk, maar ik schud gewoon. En dan af en toe valt er letterlijk een kaart uit. Dus dan leg ik die neer. Maar meestal schud ik en dan pak ik gewoon de bovenste kaart van de plank. Als het ware, van het nee. dek. Alleen, wat wel het mooie is... ik kan bijvoorbeeld vlak na elkaar... twee mensen hebben met exact hetzelfde probleem. En bij de een... komen er heel veel andere kaarten uit... dan bij de ander. Omdat het probleem is misschien hetzelfde, maar... De mens is anders. De mens is anders. Inderdaad, waardoor de kaarten ook heel anders zijn. Dus ik heb nooit... ik heb nooit dezelfde kaarten...
0: En eigenlijk ook nooit dezelfde mensen.
1: Nee, nee.
0: nee. En je zei soms meer. Uh, in welk geval heb je meer kaarten nodig dan vijf?
1: Um, als er bijvoorbeeld... Um, ik leg dan bijvoorbeeld vijf kaarten... en dan legt diegene bijvoorbeeld iets uit... en daar um, kan zijn dat op dat thema heel veel nadruk wordt gelegd. Dus bijvoorbeeld... Iemand zit vast in een relatie en er valt bijvoorbeeld een kaart um, harmonie. Dat is een emotiekaart. Mm
0: -hmm.
1: En die kaart reflecteert ook, dan zie je een persoon, een, een mens op de kaart. En dan zie je een lijn lopen van diegene zijn hoofd terug naar zijn hart. En als bijvoorbeeld zo'n kaart valt, dan kan bijvoorbeeld iemand een heel verhaal daarover zeggen En dan komt weer het een en ander naar boven. En dan is het misschien nodig om daar, daar wat meer op stil te staan... en dan één of twee kaarten ter of, verduidelijking of verdieping op te trekken... waardoor die andere vijf kaarten ook weer helemaal tot een cirkel komen.
0: Het klinkt eigenlijk best wel heel moeilijk... Maar... Het valt mee, denk ik.
1: Het, het valt mee. Het is eigenlijk heel simpel. Het is echt ook de wisselwerking tussen mensen. Want als iemand bij mij komt zitten die heel gesloten is... is mijn werk ook ietsjes moeilijker. Ik zie wel de kaarten en ik kan wel het patroon erin zien. En die kan ik ook wel aantippen. Maar als u zegt, nee, nee, dat is niet zo. Ik kan niet... Als iemand nee zegt, is die deur gesloten. Is die deur dicht, ja. Ja, ja. en als er bijvoorbeeld heel veel vrijkomt qua emoties. Bijvoorbeeld bij harmonie. Wat is harmonie? Dat je weer terug in balans komt. Ook luistert naar je eigen hart. Dat de ruimte geeft om te openen. En misschien als daar... Als daar iets zit waardoor dat niet lukt. Waarom lukt dat niet? Dan trek je twee kaarten. Dan weet je ook waarom dat niet lukt. En dan is het duidelijk. En dan kan je weer terug naar... De andere vijf kaarten van oké, okay, ik weet nu dat het bijvoorbeeld niet lukt... omdat ik te veel luister naar mijn partner en minder naar mezelf bijvoorbeeld. Dan weet je dat stuk en dan kan je kijken naar de andere vier kaarten.
0: Dan kun je weer een stapje verder op die weg natuurlijk. Ja, uh, ja en het is een stapje op een weg. Hoe vaak moeten mensen bij jou komen om die balans te vinden.
1: Mensen mogen dat compleet zelf weten. Um, geen enkel mens is hetzelfde. En naar jezelf durven kijken... en jezelf durven werken... kan heel vaak is dat best wel confronterend. Um, en het is ook maar net wat je wil. Sommige mensen willen daar heel ver in gaan... en andere mensen niet. Die willen gewoon dat hun relatie goed is... dat ze zich goed voelen... En weer iemand anders zou bijvoorbeeld echt zichzelf helemaal willen uitpluizen. Echt al die lagen van zich af. En dan, dan ben je inderdaad langer bezig. Maar het is compleet aan de mensen zelf. Als we ze op een dag langskomen en zeggen van... Oké, okay, dit was het en uh, ik wil niet meer verder. Laat ik die mensen volkomen vrij. Dus ik, ik zeg ook heel vaak bij mij... Van niets moet en alles mag. De men
0: En schiet mij eigenlijk bij alles wat je vertelt nu te binnen. Uh, heeft dat uh, ja, trendy woord, zou ik bijna zeggen, mindfulness... ...heeft dat ook uh, ja, iets te maken met alles wat jij doet?
1: Ja, mindfulness zit er zeker ook in verweven, inderdaad. Wat het doet als je zo'n kaartlegging legt... ...is dat je, je probeert mensen bewust te maken... ...en daarmee dat ze inderdaad die... Beperkt op het schoon of die um, ideeën, emoties waardoor ze zichzelf klein houden, dat je die afgooit. En dan kom je automatisch in het moment van nu. En ja. dat is natuurlijk ook mindfulness. Um, we hadden het daar straks heel even ook over. Hoe kan het zijn dat juist in deze tijd, als er zoveel mogelijk is, dat heel veel mensen uit balans zijn?
0: Ja.
1: Hoe komt dat? Um, ik zelf denk ook. Um, we zijn steeds meer met machines bezig. Er wordt steeds meer van mensen gevraagd. We gaan steeds meer naar een 24-uurs-economie. En iedereen wordt maar verwacht om daar 24 uur beschikbaar te zijn. En dat is ook waar we de plank misslaan. We zijn en blijven mensen en geen machines. Dus wij mensen kunnen geen 24 uur per dag in touw zijn. En ik denk dat daar ook... Ook al is er zoveel mogelijk dat we juist daar de verkeerde kant op gaan. Het is ook voor onszelf van hoe gaan wij om met alles, alle impulsen, alle, alle dingen die wij op een dag tegenkomen. En waar is de grens en waar zeggen wij tegen onszelf oké okay, en nu is het even me time, nu, nu even alles uit en nu ik. En mindfulness is eigenlijk terugkomen in het moment van nu. Want als je, ook al bouw je bijvoorbeeld maar tien minuten of een kwartier in... ochtends als je opstaat, kan je bijvoorbeeld tien minuten of een kwartier inbouwen... om gewoon even rustig te ademen. Alles wat je op zo'n dag moet doen, bestaat op dat moment niet. Want je bent tien minuten gewoon even rustig aan het ademen... of een boek aan het lezen. En dat is mindfulness. Gewoon in het moment van nu zijn. Ja. En daar de rust vinden. En zo ook weer op te laden.
0: En dat is veel beter dan opstaan en je agenda pakken en denken... Ja. Ik moet dit en ik moet hem zo laten zijn.
1: Ja. Ja, het is ook inderdaad... Um, in een wereld die zo uit balans is... Hoe kom je weer in balans? Techniek is een heel mooi iets. Want er zijn heel veel mooie innovaties. Maar... Het heeft ook een keerzijde. Ja. Het heeft ook een keerzijde. En het is de kunst. Hoe ga je daarmee om? En wat wil je daar zelf mee?
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook uh, met je werk... als je dus alles moet doen met machines... heb je ook een mindere verbinding... dan wanneer je bijvoorbeeld zelf... helemaal een paar schoenen vanaf het begin maakt. Of dat je dus aan een lopende band zit... met alleen maar een vetertje neerleggen.
1: Ja, ja.
0: Dus dat geeft dan ja. minder <laughs> voldoening.
1: Ja. En dan is het ook inderdaad de vraag... in een tijd met zoveel technologie... waar en hoe... vinden wij voor onszelf de voldoening in ons werk? Ja. Want bijvoorbeeld een ICT'er... die is volledig in zijn nopjes bij computers. Maar ik... Ja, ik zelf moet daar niks van hebben. Daar zou ik zelf niet uh, blij van worden. Ik ben echt een mensenmens. Dus ik wil heel graag in gesprek met mensen en echt contact maken met mensen. Ja.
0: Nu hebben we een tijd achter de rug uh, en misschien komt er nog wel een stukje met die coronapandemie. Uh, zitten mensen heel veel thuis? Ik heb van iemand gehoord die zei, ik vind het heerlijk om thuis te zitten. Ik heb eindelijk veel minder prikkels. Ik voel me prima. Ik ben helemaal in balans. Maar we hebben ook het tegendeel. Heb jij daar iets van gemerkt met mensen?
1: Ja, ik heb er wel heel veel van gemerkt, inderdaad. Sommige mensen zeggen inderdaad wat u al zei... dat ze veel meer in balans kwamen... omdat ze inderdaad minder prikkels hadden. En andere mensen die kwamen, die raakten juist uit balans... omdat ze die prikkels inderdaad misten. En de muren kwamen heel erg op en af. Ja. En dat is... Dat is eigenlijk voor iedere leeftijdscategorie... is het wel voelbaar geweest, denk ik. Um, maar het is juist ook een hele mooie tijd geweest. Want als je, als je merkt dat je uit balans raakt... dan kan je ook aan de andere kant kijken van... oké, okay, dus alleen maar thuis zitten werkt bijvoorbeeld voor mij niet. Ja, ja. En wat werkt dan wel? En... Corona geeft daardoor ook heel veel mogelijkheden. En wat ik heel mooi vind, ook in mijn werk, is op zoek te gaan naar de mogelijkheden. Heel vaak zet, zeggen mensen, ja, maar dit lukt niet en dat lukt niet. Maar ik heb dit geprobeerd en ik heb dat geprobeerd. Oké, okay, maar dat is een bandje die je kan blijven afspelen. Maar je kan ook kijken van, als je naar creativiteit kijkt, oké, okay, maar wat kan wel? Dus je ziet bijvoorbeeld in de coronapandemie heel veel mensen zijn gaan lopen... Heel veel mensen hebben een huisdier aangeschaft omdat ze zich eenzaam voelden of iets in die trant. Andere mensen hebben een hobby opgepakt. Andere mensen konden veel meer van hun relatie gaan genieten, waardoor dat weer beter ging. En andere mensen kwamen erachter dat ze als ze thuis gaan zitten, dat dat hun niet helpt en dat ze juist in een teneur raakten. Dan nee. weet je van oké, okay, ik ben een mensenmens, dus ik moet erop uit maar misschien niet zoals wat ik vroeger heb gedaan. En dat, dat, ja, zo ben ik het tegengekomen. Ik ben echt gaan kijken met de mensen van... Oké, okay, maar in zo'n hele periode, en dat is het mooi als het langer duurt... Als het langer duurt, ja. Dan kan je kijken, welke weken ging het iets beter en welke weken niet? Hoe zat je in je vel? Wat heb je gedaan? Want dat is het ook, waar je je mee voelt, mentaal, maar ook fysiek, zo word je... Dus als je voedt met bijvoorbeeld bewustwording of heling en willen groeien, dan, voed je daar, dan geef je dat ook voeding, dan geef je dat kracht. Als je gaat voeden met, ja maar dit gaat niet goed en dat kan niet meer, bijvoorbeeld de bioscoop en uit eten, dan raak je ook in teneur. Ja. En dat is ook het stukje bewustwording. Bewustwording kan ook op een heel klein niveau. Hoe je denkt beïnvloedt je emoties en andersom.
0: Mensen komen met heel veel verschillende klachten bij jou in de praktijk. Je hebt er al een paar steeds genoemd. Uh, moeten ze daarvoor eerst naar de huisarts en dan doorverwezen worden? Of mogen ze gewoon bij jou ineens op de stoep staan?
1: Ja, nou ja het zou natuurlijk fijner zijn voor mij als mensen of mailen of bellen. Niet dat ja. ze letterlijk op mijn stoep staan ja, natuurlijk. Ja. <laughs> uh, maar ze hoeven niet langs de huisarts. Nee, want ik doe alternatief en daarvoor heb je geen verwijzing nodig.
0: En uh, zijn er
1: wachttijden voor een behandeling? En nee, op dit moment niet. Nee.
0: En ik vroeg me ook af, uh, geef jij workshops of cursussen om bekend te worden met uh, ja, het hele pad van de lotus? Of je moet ook leren om te mediteren?
1: ja. Op aanvraag geef ik wel inderdaad cursussen inderdaad, en workshops, dat doe ik echt op aanvraag. Dus als iemand bijvoorbeeld een groep heeft waarvan ze denken van, goh, die past hier wel goed bij, dan kunnen ze contact met mij opnemen en dan overleg ik het. Maar workshops geef ik zeker, ja. En geef je ook meditatiecursussen? Die, die zou ik scharen onder inderdaad workshops. Ja. Ook,
0: ook workshops ja. noemen, ja. ja.
1: Want ik werk dan uh, zes en een halve dag in de week. Um, en door de week werk ik van negen tot zes. En af en toe loop ik uit tot zeven. En met iedereen zit ik, zit ik een uur.
0: Ja, dat wilde ik ook vragen. Hoe lang duurt zo'n zo behandeling? of zo'n Ja, het klinkt zo naar een behandeling. Maar ja. hoe lang duurt een bezoek, een normaal bezoek, bij jou? Een uur. Een,
1: een uur, ja. En door de week werk ik... Inderdaad, van negen tot zes en af en toe loop ik uit tot zeven. Als er echt iemand heel slecht zit, dan kan ik diegene er wel tussen plaatsen. En op een zaterdag werk ik van negen tot vijf en op een zondag een halve dag.
0: En ben jij eigenlijk niet vreselijk moe na zo'n zitting, na zo'n hele dag?
1: Nee. Nee, het, het grappige is... Um, ik krijg er juist heel veel motivatie en energie van... Als ik inderdaad zie um, het pijn en lijden wat er is... en ook de weg daaruit ook... ben ik juist heel erg gemotiveerd om mensen juist op dat pad te krijgen. Ja, het geeft mij alleen maar heel veel brandstof.
0: Ja. Uh, de kosten voor een uh, bezoek aan jou... wordt dat vergoed door de ziektekostenverzekering?
1: Nee, helaas niet.
0: Dat is jammer. En... Um, uh... Heb jij nog meer plannen voor de toekomst, voor jouw praktijk?
1: Ik zou heel graag inderdaad, um, ik heb zeker plannen. Ik zou voor de toekomst heel graag boeken willen schrijven. En ook echt grotere lezingen willen gaan geven. Dus echt voorzalen, dat ja. zou ik heel graag willen doen. En als het bestaan het mij gegund is, dan zou ik het heel graag ook verder willen doortrekken naar het buitenland.
0: Ja, en zou het goed zijn om bijvoorbeeld op scholen lezingen te geven?
1: Het zou ook heel goed kunnen, want kinderen zijn juist ook heel open voor nieuwe dingen. Dus ja. kinderen kunnen het zeker, uh, kan het ook zeker aangegeven worden, ja.
0: Angelie, kun je me nog snel vertellen waar luisteraars meer informatie kunnen krijgen over Pad van de Lotus?
1: Ja, dat is op www.padvandelotus.nl Of ze kunnen mij een e-mail sturen naar padvandelotus.gmail.com
0: Ah, dankjewel. Dan danken we jou dat je naar de studio hebt willen komen. En voor alles wat je ons verteld hebt. Vandaag spraken we in Razo en Zorg met Angelique Heins van Pad van de Lotus. En voor meer informatie, u heeft het al gehoord, de website padvandelotus.nl aan deze razo- en zorguitzending werkte mee techniek Theo de Pachter, productie Herbert Tieleman. En de presentatie van dit programma was in handen van Anne-Christine Wagener. Geluisterd naar RAZO en Zorg, het programma van Zorgradio Delft.